0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas fuera de la caja con Macario Esquetino por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es eh, Fuera de la Caja, otra vez estamos con ustedes para platicar acerca pues, de cosas muy diversas, hoy por ser un número par, nos toca hablar acerca de lo que pues pensamos que nos puede ayudar a entender mejor el funcionamiento de las sociedades, estas ideas un poco extrañas que eh, pues se me han ido ocurriendo, las he ido juntando, las estoy revisando, corrigiendo, trabajo en ellas, eh, no le garantizo que todo esto eh, sea correcto, pero pues sigo trabajando en ello y conforme las vaya yo perfeccionando con mucho gusto se las voy a platicar por aquí en las semanas nones hablamos acerca de coyuntura política y económica del país y en las semanas pares como es este caso pues vamos a platicar acerca de estos temas decía yo como, como lo eh, llaman algunos de los expertos estos temas de largo aliento eh, hemos platicado con usted en muchas ocasiones en los dos anteriores que, eh, en los podcasts pero también en, en, en el financiero en las conferencias, en, en diversos lugares eh, acerca de esta hipótesis que tengo, de cómo eh, las tecnologías de comunicación nos obligan a pensar de manera diferente y puesto que pensar de manera diferente nos obliga a organizarnos también de forma distinta, eh, el efecto de las tecnologías de comunicación no es simplemente que de pronto pues todo mundo esté insultándose en Twitter o poniendo en, en en el Facebook, su, su historia personal, no, el efecto es bastante mayor que eso, eh, los seres humanos hemos usado distintas tecnologías de comunicación y en cada cambio de tecnología comunicacional se altera por completo la vida social, eh, tardamos décadas en procesar estos cambios eh, y eventualmente llegamos a una forma distinta de organización social que tiene también pues formas políticas y formas económicas diferentes. Eh, hemos hecho énfasis y lo vamos a seguir haciendo en el periodo que arranca en el siglo XVI o si quiere un poquito antes con la invención de la imprenta, porque es más fácil de explicar, en primer lugar esto ocurre esencialmente en Europa y de ahí se mueve al resto del mundo y en segundo lugar es el periodo que todo mundo medio tiene alguna idea, es decir todo el mundo ha escuchado hablar de la ilustración y el romanticismo y la revolución francesa eh, en cambio, pues si nos ponemos a hablar de lo que ocurrió en el 1177 a.C., pues va a estar difícil que, que me sigan porque son temas que no son tan comunes. Eh, y además, pues si empezamos a hablar de lo que ocurre en Asia Central o en eh, China, pues tampoco son lugares que uno ubique con facilidad. Por eso me, me sigo concentrando en este periodo de... de 1500 para acá, porque es el periodo que es más fácil eh, pues que todos tengamos referencias, y en donde creo puedo eh, ayudarle a ver cómo ha ido cambiando nuestra interpretación del mundo. Eh, le hemos, eh, hemos comentado aquí cómo en el momento que aparece una nueva tecnología comunicacional. Cuando hay un momento de estupor, es decir, un momento en el cual las personas empiezan a dudar de lo que sabían, esta tecnología de comunicación permite una nueva manera de interpretar las cosas. El ejemplo inicial es eh, cómo la imprenta va a ayudar muchísimo en el momento que todo el mundo empieza a dudar de Cómo habían interpretado el mundo hasta antes de 1500 el, el, el golpe que los hace pensar de manera distinta es el descubrimiento de América no porque la descubrió Colón sino porque 10 años después Américo Vespucio dijo oigan, eso no es eh, Asia, como creía Colón es un continente nuevo eh, descubrir un continente sí era un asunto bastante complicado porque pues nadie sabía que existía algo ahí, ni mucho menos personas, habían eh, una, una discusión profundísima acerca de si esas personas eran personas o no porque pues no aparecían en la Biblia no y, y la Biblia es lo que per permitía entender el mundo y para interpretar la Biblia pues estaba la iglesia eh, este momento de duda acerca de lo que se sabía la imprenta permite convertirlo en una ruptura total con el pasado y la persona que hace la gran ruptura es Lutero eh, Lutero lo comentamos en el podcast anterior, pues hace una cantidad de ideas acerca de por qué la iglesia no funciona. Ideas que ya habían tenido antes que él muchas personas. Eh, Wycliffe, eh, Hus y ninguno de ellos tuvo éxito. Algunos sobrevivieron, otros los quemaron. Lutero, no. Lutero fue exitosísimo porque la imprenta permite multiplicar esas ideas que lleguen a muchas personas y con ello generar una fuerza suficiente para que los eh... Potentados de ese momento le hicieran caso a él y se enfrentaran con el Papa y de ahí arrancamos un proceso diferente es un proceso y esta es la parte que me interesa enfatizar hoy es un proceso muy lleno de emociones porque en el momento que dudamos de lo que la razón nos había dicho eh, la respuesta inmediata es irnos al espacio emocional eh, emociones y razón son cosas que los seres humanos tenemos todo el tiempo la razón no necesariamente es preferible que las emociones para todo, sirve más para unas cosas, las emociones sirven más para otras, por ejemplo para relacionarse con las personas las emociones son más útiles que la razón, para resolver problemas, la razón es más útil que las emociones, combinar las dos cosas es la vida de todos los días eh, incluso quienes se dedican a estudiar esto, hablan del sistema de pensamiento 1 y el sistema 2, el 1 es el el intuitivo, el emocional. El 2 es el racional, el que utilizamos pues cuando pensamos las cosas con cuidado. Eh, el 1 funciona instantáneamente, el 2 tarda uno, Entonces, bueno, pues ahí nos vamos moviendo entre los dos eh, espacios todo el tiempo, eh, todas las personas. Pero cuando de pronto toda la sociedad se mueve, entonces las cosas y se ponen interesantes. Toda la sociedad pensaba pues que la explicación del mundo estaba en la Biblia, la iglesia lo interpretaba y todo el mundo hacía caso. De pronto resulta que eso no es cierto. Todo mundo se pone en modo emocional. Y en ese modo emocional aparece el monje Agustino con sus 95 tesis y dice la iglesia no sirve para nada. Podemos tener acceso directo a Dios leyendo nosotros la Biblia. Mírense, las voy a traducir y la voy a imprimir para que la tengan. Y bueno, empezamos un proceso en el cual la fe se vuelve mucho más importante que la razón teológica. Esa es la reforma. Y eso es un proceso de casi 150 años de golpes por toda Europa. La, las peores guerras ocurren en ese momento, en, en Europa específicamente. Me refiero, eh, el, eh, la, la tasa de mortalidad en ese periodo, eh, entre 1600 y 1650, alcanza los 450 muertos por cada 100.000 habitantes, que lo ponga en contexto, en México en este momento de muy alta violencia, la tasa de homicidios es 25 por cada 100 mil, en esos 50 años que le estoy diciendo a inicios del siglo XVII, la tasa es de 450, no son homicidios, es, es una guerra por todas partes y, y matazones por todos lados, hay lugares en donde se pierde el 30% de la población, muerta en batallas defendiendo distintas maneras de pensar a Dios, es una cosa un poco difícil de entender para los contemporáneos, para usted y para yo para mí, pero eh, pues era perfectamente lógica en ese momento entramos en el momento emocional y dijimos la fe resuelve todo aquí entra una manera de pensar de los seres humanos que quien hizo muy famosa es el señor Hegel eh, y que se llama Dialéctica y la idea de la dialéctica es muy sencillita, no si la lee usted con Hegel que es muy complicado él, pero la idea es muy sencilla. Hay una, hay una tesis, hay un postulado, una idea y frente a eso aparece una idea contraria, una antítesis. Y estas dos empiezan a pelear y el resultado de las dos no es que gana una o gana la otra, sino que las dos se sumergen en una nueva idea. Esta es la dialéctica. Es, 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 digamos, una forma de pensar diferente de la lógica. Eh, no es muy útil para que usted resuelva sus problemas, pero sí es muy útil para entender cómo han funcionado las sociedades. Eh, esta tesis de la fe se le enfrenta la antítesis de la razón. Quien construye esta antítesis de la razón, una gran cantidad de filósofos, el primero y más conocido por todos es el señor René Descartes, este de pienso luego existo, precisamente esa idea de pienso luego existo quiere decir en el fondo lo que yo soy es pensamiento, soy razón, no soy fe. Eh, Descartes no llega a decirlo así porque en esa época todavía andaban quemando gente por decir cosas de esas, Spinoza sí dice algo parecido, un filósofo que existe unas décadas después de Descartes, toma a Descartes como referencia también al señor Hobbes eh, es famoso por el, el libro que escribió que se llama Leviatán eh, y por la frase que todo el mundo conoce esta de que el hombre es el lobo del hombre, bueno, pues este personaje eh, Hobbes, en un inglés eh, describe en el Leviatán como para sobre de vivir los seres humanos tenemos que agruparnos y estas sociedades agrupadas le dan todo el poder a un soberano para que él resuelva. Esa era la idea de, de Hobbes. Entre esa idea de Hobbes y la idea de Descartes de la razón, Spinoza construye eh, su forma de interpretar el mundo que tiene que ver con, eh, pues, eh, eh, romper por fin con Dios eh, y, y, y en todas las referencias que hace a Dios, en particular en su ética, dice Dios o la naturaleza, es decir para Spinoza Dios ya no es un personaje que anda por ahí, Dios es la naturaleza misma eh, esta ruptura con esta fe absoluta en, en, en Dios es lo que va a permitir construir finalmente una época de razón la Ilustración, que es este periodo al que me estoy refiriendo, que arranca más o menos en 1648, al final de la Guerra de los Treinta Años, y dura un siglo entero y durante ese siglo los seres humanos empezamos a tener ideas bien interesantes, eh, ideas que nos permiten construir una forma diferente de pensar eh, otro filósofo importantísimo de la época es el señor Locke John Locke es también un inglés mientras que Hobbes vivió en el periodo de la primera revolución inglesa, 1642 eh, Hobbes Perdón, Locke vive en el periodo de la segunda revolución inglesa, la que se llama Revolución Gloriosa, 1688 y lo que Locke escribe es la base del liberalismo la base de eh, pensar al individuo como el centro de lo que debe explicar al mundo eh, esta es la idea que va digamos a, a tratar de, de, de combinar el, el tema de la fe y la razón ahí es donde estamos, tenemos el enfrentamiento ahí estábamos cuando inventamos una nueva forma de comunicación, los medios impresos, los periódicos, eh, los primeros periódicos son de mediados del siglo XVII, pero de verdad se vuelven importantes en el siglo XVIII, eh, los cafés, el ir a tomar un café para platicar, los periódicos para tener ahí de dónde sacar ideas para platicar, la gente empieza a discutir y ahí está todo el mundo muy contento cuando y lo comenté también con usted en un podcast anterior, el día de Todos Santos de 1755 ocurre un terremoto espantoso enfrente de Portugal y destruye por completo la ciudad de Lisboa y como era día de Todos Santos pues las personas estaban en las iglesias y, y los mató a todos eh, y esto rompe esta discusión que había entre la fe y la razón, porque la destrucción de tantas personas quiere decir que Dios pues, no es tan bueno como decía, así que la fe no es muy útil, pero tampoco sabemos construir iglesias porque se caen con los terremotos, así que la razón tampoco sirve. ¿Qué es lo importante? La naturaleza. Este es el momento en el que otra vez cambia la forma de pensar o que decimos no, no es cierto, los seres humanos no sabemos explicar el mundo, la naturaleza es superior a nosotros los medios impresos permiten difundir esta idea por todas partes, el gran constructor de esta idea es el señor Russo, este señor del contrato social, de, del origen de la desigualdad, de la frase famosa, de cómo, eh, pues, eh, el primer señor que dijo, esto es mío, es el que creó la desigualdad, eh, de cómo la sociedad daña a las personas que vivirían mejor como buenos salvajes, ¿usted recuerda todas esas barbaridades del señor Russo? Bueno, pues, en ese momento se vuelven llamativas para todo mundo, ¿por qué? porque estamos en modo emocional y este modo emocional nos va a llevar otra vez en un proceso de violencia de revueltas, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos eh, si quiere usted incluso puede incluir toda la ruptura del imperio español y las independencias en América Latina eh, y así hasta llegar a la gran revolución digamos de 1848 que no fue revolución hubo movimientos en algunas partes muy asociados a los obreros en esa época eh, que no tuvieron ningún éxito, pero a partir de ese momento, otra vez, entra la discusión entre la tesis y la antítesis, ¿cuál era la tesis? Ya le decía yo, la naturaleza lo hace todo, ¿cuál es la antítesis? No es la naturaleza, podemos ser los hombres a través de la razón, otra vez, no la razón como la habían puesto Descartes o Spinoza o Locke, no, la razón ahora hecha ciencia esa es la idea de la segunda mitad del siglo XIX, ¿quiénes son los científicos? bueno, pues científico es el señor Darwin, que dice, a ver pues los seres humanos somos resultado de un proceso evolutivo y todas las especies lo son, desde las plantas hasta los animales y también nosotros pues eh, son científicos eh, químicos que empiezan a desarrollar toda una rama de la ciencia que hoy es espectacular y que antes de eso pues eran puras adivinanzas eh, los físicos que empiezan a controlar las grandes fuerzas de la naturaleza, primero la electricidad y poco después las fuerzas asociadas al átomo, la nuclear y la débil. Eh, hasta Marx decía que era socialista científico según él era científico, en realidad no tiene nada que ver con la ciencia, pero él se llamaba así porque era lo que estaba de moda y para diferenciarse de otros a los que él llamaba utópicos todos los socialistas que no eran él eran utópicos y no servían para nada, él era el bueno porque era científico bueno, esa era la forma de pensar en ese momento, es la antítesis de la ciencia a la tesis de la naturaleza, y ahí está la discusión, hasta que otra vez llega el momento de estupor acompañado de nuevo medios de comunicación. ¿Cuáles son estos medios? Los audiovisuales, uno parecido al que estamos usando hoy, que hoy se llama podcast, pero en aquel entonces se llamaba la radio y pues, evidentemente el cine. Y esto va a permitir informar cosas que antes no se podían informar. Antes si usted quería enterarse de algo o se lo platicaba a alguien cercano o había que leerlo. Ahora no, ahora podía usted escuchar a alguien hablando... ...a miles de kilómetros de distancia... ...sobre temas de los que uno ni idea tenía... ...o de pronto podía empezar a ver imágenes... ...en donde no solo se transmitía... ...un poco de conocimiento... ...sino esencialmente emociones... ...es una inmensa diferencia... Decir, ...usted a lo mejor se puede emocionar leyendo un libro... ...pero indudablemente se emociona más con la radio... ...y no cabe duda... ...muchísimo más con los medios audiovisuales... ...el, el momento de estupor es la Gran Guerra... ...lo que ahora llamamos Primera Guerra Mundial... Eh, todo mundo entró a la guerra pensando si iba a acabar luego luego, no se acabó, empezaron a matar a mucha gente y ahí es donde todo el mundo dice, oigan eso de la ciencia pues parece que no funciona, ¿eh? los seres humanos somos igual de animales que siempre, es una cosa espantosa eh, la ruptura entonces se da entre esta tesis naturaleza antítesis ciencia, lo vamos a mezclar y lo vamos a convertir en el estado ¿Por qué en el Estado? Porque lo que habíamos tratado de hacer durante este siglo, que fue el siglo, digamos, de, de la naturaleza y la ciencia, eh, que, que es una continuación de la Ilustración, suponía que el individuo podía desarrollar las explicaciones del mundo. Y de pronto decimos, no, 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 esto supera al individuo, esto es un asunto que tiene que ver con la colectividad, con el Estado. Y eso es lo que le va a permitir hacerse exitoso al señor Marx, digo ya se había muerto pero las ideas de Marx que no tenían sentido desde el siglo XIX en el siglo XX se vuelven importantísimas porque los medios audiovisuales lo que permiten construir es una religión laica una religión sin Dios y estas religiones sin Dios que vamos a construir a inicios del siglo XX son el comunismo el nacionalismo, el fascismo todas alrededor de la idea de que el Estado ...por encima de las personas... ...nos haría vivir mejor. El resultado fueron... Igual que en las otras ocasiones que hemos estado en periodo emocional, montones de muertos, millones de muertos. Si lo mide usted en número de personas, indudablemente en el siglo XX matamos más seres humanos que en cualquier otra época. Si lo mide en tasa, es decir, con respecto al tamaño de la población, sí es menor a lo que había pasado en el siglo XVII. Pero medido en número de personas, hombre, fue terrible. Y además esto se extendió no nada más en Europa, sino también a buena parte de Asia. Eh, incluso el norte de África entonces este, este fenómeno de, de gran emotividad que se basaba en la idea del Estado pudo ser controlado cuando la idea de individuo empieza a crecer ¿Cuándo empieza a crecer esta idea? Yo creo que a partir de 1968, justo hace 50 años, porque en 68 nos damos cuenta que todas nuestras ideas alrededor del Estado no están funcionando bien. Eh, es la primavera de Praga, en 68, el movimiento en Francia y evidentemente también el que tuvimos en México, pero hay también las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, un movimiento en todo el mundo que prácticamente termina con la época de la violencia con la época de las guerras de liberación nacional, y nos mete una dinámica distinta, a partir de 68 los individuos empiezan a importar otra vez se vuelven importantes frente a la tesis del estado aparece la antítesis del individuo y ahí fuimos construyendo eso es lo que usted escucha ahora que le llaman neoliberalismo es decir, un liber liberalismo renovado, el liberalismo de Locke, aquel de 1688 1688 rehecho en el siglo XX es el neoliberalismo ahora usted a lo mejor piensa que es algo malo pero eso es porque así se lo han estado platicando, en realidad es la respuesta a los estados opresores al totalitarismo del siglo XX llega el momento de estupor, la gran recesión de 2008 y para ese entonces ya habíamos construido nuevas tecnologías comunicacionales, las redes sociales. Así que entramos nuevamente a un momento emotivo, a un momento emocional. Es el momento que estamos viviendo hoy. Y es un momento que requiere un ratito para poderlo explicar. Así que ya no le sigo hoy, lo dejo pendiente para la próxima. Dentro de 15 días volvemos a hablar de este tema con usted aquí en Fuera de la Caja. Recuerde, nos podemos comunicar y yo le agradeceré mucho sus comentarios en eh, Twitter arroba macario mx, en correo electrónico macario arroba macario mx y en la página www.macario.mx y nos vamos a estar escuchando a través de este podcast en distintos eh, medios eh, será un placer platicar con usted cada semana, semanas impares coyuntura, semanas pares pues estas ideas extrañas que se me ocurren que me gusta platicarlas y sobre las que de veras le pido que me dé usted su comentario, muchísimas gracias este es Macario Esquetino y esto fue Fuera de la Caja Vixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino